0: 房地产的二零二一年以火爆的一月为开场，大家有没有发现，全面的房价都在飙涨？很多地方的买房，实实在在的变成了抢房。在去年年末还犹犹豫豫要不要买房的人，今年一月份就已经完全抛开顾虑，全身心的投入到抢房大军中去了。但是很多人还是有顾虑的，因为毕竟冲着房价增值而去，多多少少有一种赌的心态。相对理性和保守的投资人呢，还是希望有稳健的挣钱金流作为后盾。但是现在这样的房源，别说是东岸西岸，连南部各州也很难找到了。所以呢，低价的中西部地区就成为了投资人的新宠。说到中西部，可能有人会立马嗤之以鼻，别开玩笑了，那地方人口都不增的，房价哪有增值潜力啊？先别急，我们用数据说话。我们以2010、2020两次人口普查间的人口增长最快的三大都市。Austin 地区、Raleigh 地区和 Orlando 地区为参考，来看一下中西部的 Columbia 地区、Consett City 地区和 Mewaukee 地区在近些年房价增长的对比图。那这六个地区在过去四年房价增长的百分比，整体而言可以认为是不相上下的。大家可以截屏慢慢的研究细节，但是我想说的重点是，人口增长是房价增长的一个非常重要的因素，但绝对不是唯一因素。简单提一句哈，上面的数据呢都是大都市区，它包含了周边的一些小城镇，所以呢会和大家看到的一些 county 或者 city 的数值呢有一些差别。那以上数据呢均来自于淘沙找房。那同样的方法，我对上一期视频评选出的十家城市做了相应的数据分析，结果是这个样子的，供大家参考。大家不要忘了，买房子除了本地人，还有大批的外州投资者。比如奥斯丁现在这么火，你以为是奥斯丁的本地人把房价抬上去的吗？你可能会说，很多投资人去奥斯丁抢房，是因为有大公司迁入奥斯丁，增长潜力很大。那这个是没错的。类似的，投资人转战中西部也有他一定的道理，那就是现金流比较好。比如我们看，这是 Milwaukee 区的一个典型的独立屋 ，Listing Price 十四万，月租一千四。租售比呢？现在算下来是 1% 因为市场很火，所以假设我们要加价到 15.5 万才抢到，那么在贷款 25% 首付、利息 3.5% 的情况下，每月仍有300多的正现金流，而 cash on cash return 呢，保守估计也在 10% 左右。正是冲着现金流，大量的投资人涌入中西部买房，导致中西部的房价也在稳步提升。但问题是，这样的趋势能涨多久呢？那目前我咨询过的一些资深投资人都认为呢，这样的一种增长趋势呢还会在持续一段时间，或半年，或一年，或更久。要知道，增幅和美联储向市场注入的几万亿美元，最终是有很大一部分会沉淀到房地产上的。所以有人会说，其实现在关注增幅和美联储的动向，比关注市场本身的动向来得更为重要。从时间的维度来讲，房市不像股市瞬息万变，而是需要一个过程的。对于中西部的房市而言，这个过程是这样的：一开始现金流比较好，吸引了大量投资人，价格上升比租金的上升要快很多，导致现金流变差。到一定程度呢，对投资人可能就没有太大吸引力了。在不考虑其他因素的情况下，房价就会慢慢趋于平稳。在这个流程中，中西部目前是处在房价稳步上升，但现金流依旧不错的阶段。从空间的维度来讲，东西岸和南部各州所形成的阳光带，它的房价已经相对比较高了，所以呢，很多热钱就转战中西部，使得中西部呢形成了一个价值洼地。投资人比较倾向于选人口较多、产业结构比较丰富、近些年呢经济比较稳健的城市。比较突出呢是中西部与南部接壤处的几个城市，比如 Columbus、Indianapolis、Cincinnati 的三角带，啊 Louisville、Nashville。和 Memphis 虽然是算在南部各州里面，但其实呢也是相同道理下的同类价值洼地。那大家看到这张图里的大中城市，大多都是投资人的选择对象，包括 Kansas City、St. Louis、Milwaukee、Minneapolis， 甚至是前些年不被大家看好的 Chicago、Detroit 和 Cleveland。讲到这里，我不得不说一下疫情导致的郊区化现象，其结果呢就是城里的房价和租金呢基本不变，甚至在跌，而近郊的呢都在涨。我们常常说的是要顺势而为，那么对于以上提到的城市，大家要多关注它的近郊，而不是 downtown。那总而言之呢，中西部的这些核心城市的近郊现在正处于房价快速增长阶段 ，2021 年的春天可能也是中西部房产投资的春天。如果你之前的投资都是定睛在阳光地带，希望这个视频呢能给你启发，多一个视角和选择。那下一期我们来聊一聊该买还是该卖这个亘古不变的话题。点 Subscribe 关注我，不错过每次更新。